0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 9장 36절로 4 3절까지 말씀입니다 사도행전 9장 36절로 43절까지 사회였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 요바에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때의 병들어 죽음에 시체를 씻어 달아게 누이니라 루다가요바에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이르에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도로가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다내보이건을 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하이르되 여 다비다에 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 베드로가 요바에 여러 날이 있어 시몬이라 하는 무도장의 집에서 머무니라 아멘 어, 오늘은 뭐 읽지 않았지만 구장 32절부터 마지막 43절까지의 말씀을 통해서 어, 하나님 앞에서 살아가는 그리스도인의 변화되어진 삶의 모습들을 한번 어, 생각하고 묵상하고 나누어 보려고 합니다. 그리스도인 그 이라고 하는 사람들은 예수 그리스도를 만나고 부활하신 예수 그리스도의 구원에 놀라운 감격을 경험한 이후에 이전의 삶에서 변화되어 새 사람이 되어진 사람들이라고 어, 할수 있습니다. 그래서 우리가 지난주까지 살펴보았던 사도 바울의 변화의 모습들을 우리가 보았고 사도 바울은 적어도 담메색도상에서 부활하신 예수님을 만난 그 기점으로 인해서 그의 삶이 극단적으로 하나님 앞에 변화되어진 삶을 살기 시작했고 물론 그의 천성과 학식들 배경들은 사라지지 않지만 그의 삶의 목표와 삶에 있어서 의그 걸어가려고 하는 열심과 또 삶의 의미들이 완전히 변화되어져서 그 인생을 예수 그리스도의 복음을 증거하는 일에 또그 하나님의 은혜에 감격하고 감사하는 일그 삶을 살아가는 사람으로 변화되어졌던 것을 우리가 볼수 있습니다 오늘 본문에도 잠시 바울의 이야기가 멈추고 사도 베드로의 이야기가 오늘 본문과 십장에 걸쳐서 나타납니다 베드로는 사실은 예수님의 열두 제자 가운데 가장 수제자로 불리웠고 예수님의 모든 장소마다 함께 동행하셔서 예수님의 사역 변화되어진 것도 그 죽으심과 부활의 목격자되어진 사람이었고 그 예루살렘 교회의 가장 중요한 지도자의 역할을 감당했던 사람이었던 것을 사도행전 초기 우리가 살펴볼 수 있습니다 그런데 그 베드로의 모습이 오늘 본문을 기점으로 해서 성경 가운데 더 이상 나타나지 않습니다 그가 그 이후에 어떤 삶을 살았는지 또 어떻게 그가 하나의 옆에서 순교했는지는 전에 내려오는 이야기로만 우리가 알고 있을 뿐 성경에서 그 이야기를 전혀 우리들에게 들려주지 않습니다 나중에 베드로 전후서의 편지들을 통해서 다만 베드로의 신앙 고백을 우리가 들을 수 있을 따름이고 베드로는 어쩌면 가장 위대한 지도자이자 초대교회의 가장 중심에 있었던 인물이었지만 성경 가운데서 뒤편으로 사라져버리는 것과 같은 인물로 보여지는 것 같아 보입니다. 그러나 우리가 분명히 기억하는 것은 베드로의 고백을 통해서도 우리가 확인하는 바지만 베드로가 이후에도 여전히 하나님 앞에서 신실한 사도로 또 제자로서의 삶을 살았고 그 삶이 예수님을 만나기 이전 물론 이제 예수님의 공생의 3년여 기간 동안에 함께 쫓아다니면서 배우고 훈련되어진 기간을 포함해서 그 예수님을 만나기 이전의 삶과 그 이후의 삶은 확연하게 변화가 되었고 특별히 부활하신 예수님께서 갈릴리 바닷가에서 다시 사도 베드로를 제자로 또 증인으로 세우시고 격려하신 이후로부터는 인생 전체가 바울과 같이 어쩌면 바울보다 훨씬 더 먼저 하나님 앞에 순종하고 하나님의 복음을 위하여 살아가는 삶의 변화를 경험했었던 것을 봅니다. 오늘 본문을 통해서도 그런 바울의 변화뿐 아니라 또 다른 몇몇 사람들의 이야기도 함께 나누게 되어질 텐데요. 말씀을 준비하면서 그런 질문을 해봅니다. 우리는 과연 그리스도인으로서의 어떠한 변화를 내삶 속에서 고백할 수있나고 하는 거죠. 그리스도인은 사실은 변화라고 하는 것에서 굉장히 어 무거운 질문을 받는 사람들이거든요. 그리스도인이기 전과 예수 그리스도를 알고 그 구원을 경험한 새 생명을 가진 그리스도인의 삶에 그 변화가 실제 하는가 내 삶의 고백 속에서. 음, 그냥 겉으로 드러나는 말과 고백들은 어쩌면 얼마든지 변화되어진 것처럼 이야기할 수있을지 모르지만 삶의 기본적인 자세나 또 성품이나 우리의 인생의 목적에 있어서의 변화는 우리가 길게 그리스도인으로 살아내는 삶의 남은 시간들을 쭉 되돌아보았을 때에 비로소 아 그래도 하나님의 은혜 가운데 내 삶은 이렇게 방향이 전환되었고 그 속에서 부족 하나마 이렇게 조금씩 하나님의 사람으로 변화되어져 왔다고 고백할 수 있었으면 좋겠습니다. 좀 쉽지 않은 문제이긴 하지만 그 변화가 전무하다고 하면 우리는 오늘 다시 우리의 삶을 하나님 앞에 내려놓고 하나님 앞에 정리해서 하나님 제 삶에 하나님의 은혜로 변화되어지는. 변화가 있기를 원합니다 고백하고 기도하는 기도가 필요한 줄 압니다 그리고 그 고백과 기도는 매 순간마다 우리들에게 반복해서 고백해야 될 그리고 하나님의 도심을 구해야 할 문제이자 질문이기도 하겠다는 생각이 들어요 그러니까 이름만 그리스도인 이어서는 되지 않고 그런 의미에서 교회 공동체로 모여서 우리가 교회 공동체 안에서 또 직분을 얻게 되어지고 또그 직분으로 불리게 된다고 하는 것은 조금은 의미 있게 의미 있는 일이라고 생각이 되어져요. 그러니까 다른 건 몰라도 내가 교회에서 어, 저사람 교회 다닌다더라 그렇게 다른 사람들이 알게 되면서 우리는 그들 앞에서 조금은 내 행동을 조심할 수밖에 없고 그런 조심하는 것이 억지로 하는 것으로 시작할 터이기는 하지만 그것 때문에 내가 참기도 하고 그것 때문에 조심하기도 하고 그것 때문에 좀 변화되어진 모습을 보여주게 되기도 하죠. 그러다가 집사직분을 얻게 되어지거나 또 항존직으로 안수집사님이나 권사님이나 또 장도의 직분을 얻게 되어지면 더그 직분의 이름이 내 명찰이 되어서 그렇게 불리우는 내 삶의 모습들을 더욱 조심하고 더욱 변화되게 하기 위해서 애쓰는 것 그것이 아마 우리에게 주어진 은혜이자 또 다른 한편에서의 어떤 짐이기도 하겠다는 생각이 듭니다. 목회자는 말할 것도 없고요. 물론 여전히 그렇게 불리우는 그리스도인이라고 하는 이름이나 교회 안에서 불리우는 여러 직분들조차도 아무것도 아닌 것처럼 취급하는 어, 사람들 혹은 세대들도 어, 뭐 우리가 살아가고 있는 시대이기 때문에 그것만이 유일한 방법은 아니겠지만 그런 과정들을 통해서라도 우리가 우리 스스로의 삶의 변화 혹은 방향의 전환 들 우리 속에서 이루어낼 수 있으면 좋겠고 그것이 남을 향한 잣대가 아니라 저 사람을 향한 평가가 아니라 나 스스로를 향한 평가이자 나 스스로를 방향 전환하고 그곳으로 달려가게 하기 위한 그런 이유가 되어져 가면 좋겠다 생각이 되었습니다 오늘 32절에서 35절까지는 베드로가 사방을 두루 다니다가 루다라고 하는 지역에 있을 때 그래서 복음을 전하고 또그 성도들을 격려하고 세우는 일로 아마 예루 이스라엘 전역을 다녔던 것 같아 요 예루살렘에서부터 가까운 지역 혹은 먼 먼곳까지도 베드로가 오가면서 아마 그런 복음의 일들을 감당할 때였는데 그가 루타라고 하는 지역에 이르게 되었습니다. 그데 그때 루타라고 하는 지역에 애니아라고 하는 한 사람이 있었고. 예니아라고 하는 사람은 중풍을 앓고 있는 사람이었습니다. 그래서 그가 중풍병을 앓은 지 벌써 여덟 해가 되었고 아마 그 여덟 해를 지나는 동안 어, 그 인생이나 그의 가정 혹은 그삶 전체는 참 많이 힘겨웠으리라고 짐작해 볼수 있습니다. 뭐 지금도 그렇고 할 테지만 지금보다 훨씬 더이 어, 사도행전의 배경이 되는 시대에서 특별히 일어날 수 없고 움직일 수 없는 그 병을 가지고 있는 한 사람의 삶과 그 주변 가족들이나 주변 사람들의 삶은 훨씬 더 어렵고 힘겨웠겠다 짐작이 되어질 만합니다 어, 예수님께서 어, 중풍변절을 고치셨던 것처럼 베드로도 이 애니아에게 갑니다 가서 애니아를 보자 그에게 말씀하기를 34절에 보면 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 그렇게 이야기 어, 예수님께서 38년 된 중풍 병자를 실로한 모세에서 고치실 때에도 비슷한 말씀을 하셨어요. 일어나서 내 자리를 들고 걸어가라 그렇게 말씀하셨고 그때 그 중풍 병자가 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 그렇게. 화답하여 쓰고 있는 것을 봅니다. 그 사실을 아마 베드로는 보았을 것이고, 아마 뭐 자기가 배운 대로 또 하나님께서 또 예수님께서 예네라고 하는 여인을 낳게 해주시겠다고 하나 아마 믿음의 고백이 베드로에게 있었던 것 같고, 그래서 담대하게 그가 마치 성전 미문에 앉아 있던 그 장애인을 향해 말했던 것처럼. 어 예수님께서 너를 낫게 하신다고 예수님의 이름으로 그를 낫게 하기를 원하고 그리고 나서 덧붙인 이야기가 일어나서 내 자리를 정리하라 그렇게 이야기하고 일어나서 내 자리를 정리하라 그렇게 말하자 곧 일어났다 그렇게 하는 것으로 이 이야기는 끝이 납니다. 그리고 부가 설명으로 35절 말씀에 루타와 샤론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아왔다. 그러니까 어쩌면 후렴구려, 후렴구처럼 반복되어서 나타나는 본문이 그러니까 앞쪽에 31절에도 이 바울이 행하는 수탄 사역들의 결말로 후렴구처럼 그리하여 온 유다와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 또 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 하는 이 말씀처럼 유르타와 샤론 지역에서도 베드로가 애니아라고 하는 이 중풍병자를 낫게 하는 사건을 기점으로 혹은 또 그것을 통해서 그 성도들의 숫자가 늘어가고 또 믿음의 격려와 힘이 있어져 갔다고 하는 기록을 읽을 수 있습니다. 베드로의 사역이야 베드로가 믿음 안에서 성령의 충만하심을 받았고 그 성령의 충만하심을 받아서 이미 여러 번 아마 병자를 고친 그와 같은 경험이 있었기에 자기의 힘이 아니라 예수 그리스도께서 부활하신 예수님께서 새 생명을 주시면 또 은혜 베푸시면 이 병으로 인하여 죽어가고 있는 이한 여인의 삶을 바꾸셔서 어 전혀 새로운 삶으로 어 새롭게 해주실 거라고 하는 믿음의 고백이 있었고 그것을 그대로 선포하여 이 여덟해나 중풍병으로 고생하고 힘겨웠던 이한 여인을 일으켜 세워 그가 새로운 삶을 살게 하시는 것을 봅니다 그러니까 애니아라고 하는 이 여인은 적어도 이 기점을 통해서 뭐그 전에 에네아라고 하는 사람이 예수리스도를 알았는지 혹은 어, 성도들과 함께 교제하면서 복음 안에 있었는지는 뭐 정의 설명하고 있지 않아요 그러나 적어도 이 기점을 통해서 그는 전혀 새로운 삶을 살게 되었다 고 하는 사실을 우리가 짐작해 볼수 있습니다 적어도 8년여간 동안은 병상에서의 삶을 살았고 그가 누군가를 돕거나 누군가에게 복음을 증거하거나 그의 삶으로 하나님의 영광을 돌릴 만한 어떤 애쓰과 수고를 하기 어려운 상황이었다고 치면 이 순간 일어나 그의 자리를 정돈하고 이제 그 누웠던 자리가 아닌 그리스도인으로서의 삶 예수 그리스도의 새 생명을 얻어 새로운 생명을 가진 사람으로서의 삶을 시작한 그 순간부터는 적어도 이 여인은 예수 그리스도의 복음의 증인으로서의 삶을 살았을 것이고 그가 직접적으로 많은 이들에게 복음을 전했느냐 그렇지 않느냐를 떠나서 그삶 자체가 증인이 되어서 적어도 내가 이렇게 나음을 받게 되어진 것은 예수 그리스도의 이름을 빌어 사도 베드로가 나를 낫게 하여 내 삶이 변화되어졌다고 하는 삶의 간증과 고백을 가지고 살아갈 수 있는 사람 되어졌다는 거죠. 그러니까 복음은 분명히 이런 힘이 있습니다. 복음은 내가 병이 났느냐뭐 애니아와 같이 중풍병으로 병석에서 8년여간을 움직이지 못하는 채로 있다가 갑자기 일어나 걷게 되고 뛰게 되어지는 놀라운 기적이 일어났느냐 아니냐의 어 문제가 아니라 그 이전의 삶과 그 이후의 삶이 전향적으로 변화되어지는 변화가 분명히 있다는 것입니다. 그리고 그것을 상징적으로 보여주는 사건들이 초대 교회 가운데 있었던 병고침의 은사 혹은 귀신을 내어쫓는 일과 같은 일들 그와 더불어서 함께 반복되어 나타나는 것이 구제거든요 그 가난으로 인하여 삶을 살아가기 어려운 그것 하나 때문에 자기 인생을 모두 다 쏟아야 하는 이들에게 교회가 함께 구제하고 삶을 나눔으로 그들이 그것이 아닌 자기의 인생을 예수 그리스도를 알고 증언하는 삶으로의 변화가 일어나고 있는 것이 초대교회의 아주 두드러진 변화이자 그리스도인 되어진 사람들에게 일어나는 변화의 모습이라는 거죠 그러니까 이 애니아라고 하는 여인을 향해서 베드로가 다른 말 하지 않고 내 자리를 정리하라고 그렇게 이야기한 것을 좀 유념해 읽을 수 있겠다 생각이 되어집니다 뭐 그것이 특별한 의미가 있다 뭐 그렇게 보기는 어려워요 예수님 말씀하신 것처럼 자리를 들고 일어나라 그렇게 말씀하신 것처럼 누웠던 자리를 정리하고 이제는 그 병든 자리 움직이지 못하고 또 어쩌면 죽음을 향해 가고 있는 그 자리를 정리해내고 생명의 자리로 삶을 옮기라고 하는 아마 명령이었을 터인데 그 명령을 영적으로도 우리가 이해하자고 하면 세상 가운데서 이 세상의 삶을 향해서 그야말로 육신의 삶을 살아가던 우리 인생들을 향하여 부활하시 예수 그리스도의 이름으로 우리를 이제는 영적으로 살아있는 새 생명의 삶으로의 변화를 촉구하는 음성으로 들을 수 있습니다. 더 이상은 이 육신의 문제로 인하여 너희가 너희 시간을 모두 다 소비하고 너희의 삶을 모두 다 살아가는 삶이 아니라 하나님이 우리에게 부탁하시고 맡기신 영적인 그 삶을 살기 위하여 우리의 시간과 삶을 쓰고 에너지를 쓸수 있는 자리로 자리를 전환할 것을 명령하는 혹은 그와 같은 변화를 이야기하는 고백으로 이 베드로의 고백을 들을 수 있겠다. 조금 더 나아가서 오늘 읽었던 36절로부터 42절까지의 말씀 가운데는 그루따라고 하는 지역에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 요빠라고 하는 곳이 있었고 요빠라고 하는 곳에 다비다라고 하는 여제자가 있었다. 성경을 이렇게 씁니다. 아마 여제자라고 불리우는 것으로 보아서 이 다비다라고 하는 여인은 예수 그리스도를 아는 사람이었고 변화되어진 그리스도인이었던 것 같습니다. 그리고 성경 특이하게 그 이름에 대하여 쓰고 있는데 다비다라고 하는 여자자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 그리고 그 뒤에 덧붙여서 그가 선행과 구제하는 일이 심히 많았다. 뭐 굳이 이름을 이렇게 밝혀두는 특별한 이유에 대해서 우리가 성경 본문을 통해서는 알수 없습니다. 그러나 도르가라고 하는 여인 이름 자체가 어, 그 아람어로 불리우는 그 이름 그것에 대한 번역을 들려주고 있는데 아름다운 사슴이라고 하는 이름이에요. 그러니까 정말 아름다운 이름을 가진 여인 이었고 그 굳이 이 이름을 드러내 이야기하고 있는 것은 그의 삶이 마치 그의 이름처럼 아름답고 또 하나의 앞에서 선하게 살았다고 하는 것을 아마 조금 두드러지게 표현하기 위한 표현 방식이었겠다 생각이 돼요. 그 여인은 어, 그 삶을 통하여 선행과 구제하는 일이 참 많았고 특별히 그 주변에 있는 과부들을 돕는 일에 열심이었던 것으로 보면 기록해 두고 있습니다 그런데 그렇게 하나님 앞에서 변화되어진 삶을 살던 이 도르가라고 하는 한 여인 어, 그가 하나의 앞에서 선행과 구제를 많이 하고 변화되어진 그리스도인의 삶의 모습을 잘 보여줬지만 그러나 그에게도 피할 수 없는 일이 있었어요 그것이 뭐냐 하면 37절에 그때의 병들어 죽음에 라고 씁니다 그 여인도 병들어 죽게 되었습니다 앞에 애니아라고 하는 여인은 어떤 이유였는지 모르고 그가 어떤 상태였는지 알지 못하지만 하나님 앞에서 귀하게 그 역할을 감당하고 신실하게 변화되어진 새 생명의 삶을 살아가던 이 도로가라고 하는 여인 역시 육신의 연약함 혹은 육신으로 인하여 병듬을 하나님께서 그냥 순식간에 고쳐주시거나 변화시켜주시지 않고 그대로 죽음을 맞이할 수밖에 없는 육신을 가지고 사는 삶이었다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 그러나 그가 죽게 되어져 그 시체를 씻어 달하게 누린 사람들이 가까이 있는 베드로에게 사람들을 보냅니다. 베드로에게 사람을 보내고 지체 없이 와 주기를 간청합니다. 아마 그 마음에는 어, 뭐 살려 주십시오 는 아니었을지 몰라도. 우리가 당한 이 어려움 그리고 이 귀한 여인의 죽음에 대해서 이 베드로의 도움을 얻고자 했을 것이고 뭐 장래의 문제였든 아니면 어... 그를 살려줄 수 있는 어떤 어... 은혜를 사모하는 것이었든 뭐 거기에 대한 기록은 없지만 베드로를 어 요청, 초청하여 빨리 와주십시오 하는 부탁을 하게 됩니다. 3 0 어... 구절에 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 거기 에 있던 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때 지은 속옷과 겉옷을 다 내어 보였다. 그습니다 그러니까 참 신실하게 과부들을 그러니까 연약한 여인들을 도왔던 여인이었던 것 같아요. 그 스스로도 아마 같은 처지였었던 것 같고. 그런 상황 속에서도 자기에게 있는 물질, 그리고 시간, 또 마음을 통해서 연약한 여인들을 돕고, 그들을 위하여 겉옷을 줄 뿐만 아니라 속옷까지 나누어 줄 만큼 아주 신실하게 자기의 삶 가운데 선을 행하고, 또 하나님 주시는 해를 나눌 수 있는 감사한 삶을 살아가는 여인이었겠다. 이렇게 보여집니다. 그리고 그 여인들이 그렇게 베드로에게 이 선한 일을 한 도르가의 모든 모습과 그들이 준 것들을 이렇게 드러내 보여주는 것은 어이 베드로에게 이 여인이 얼마나 괜찮은 여인이었는가 이 여인이 얼마나 하나 옆에 신실한 제자였는가에 대한 고백이었겠죠 뭐 그런 얘기들을 하잖아요 사람은 살아있을 때보다 그가 그러니까 하나님의 부르심을 받았을 때에 그의 인생에 대해서 많은 평가를 받게 되어지기도 한다 뭐 그게 절대적이지는 않지만 그가 하나님 부르심을 받았을 때에 그의 죽음을 놓고 그 앞에 선 사람들의 평가나 혹은 그들의 슬픔과 혹은 안타까움의 고백들을 들어보면 그가 그 지난 인생을 하나님 앞에서 어떻게 살았는가를 그래도 조금은 더 진실되게 유추해 볼수 있겠다 그렇게 우리가 생각이 되어지는데 이 돌아가라고 하는 여인은 적어도 이 고백들을 살펴보았을 때 그의 인생이 예수 그리스도를 언제 만났는지 알지 못합니다. 그리고 예수님께서 사역을, 공생의 사역을 하시고 또이 초대교회가 세워지고 지나가는 시간이 그리 길지 않잖아요. 아마 불과 뭐 넉넉 잡아도 4, 5년 이상의 시간이 많이 흐르지 않았을 겁니다. 그러니까 이 돌아가라고 하는 여인이 예수그리스도를 알았다고 해도 또 특별히 이름을 어, 여기에서 표현하는 것처럼 다비다 혹은 돌아가라고 번역해 보여주는 이유는 그 여인이 헬라식 이름을 가지고 있었기 때문이거든요. 헬라식 이름을 가졌다는 것 자체가 이 여인이 헬라파 아, 유대인 혹은 어, 여인이었을 거다. 짐작해 보면 이 여인이 예수그리스도를 알고 변화되어져 삶을 살아간 시간이 그리 길지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그 기간 동안에 적어도 이 여인은 자기의 섬 전부를 통해서 그리스도인다운 변화의 삶을 사람들에게 드러내며 산 사람이었습니다. 그 주변에 있는 사람들이 이 여인의 죽음 앞에 와서 그야말로 진실되게 그리고 안타까워하며 슬퍼하며 드러내 고백할 만큼 이 여인의 삶은 성공적으로 하나 옆에 그리스도인의 삶을 살았던 것으로 보여집니다. 기대하기는 저 여러분들도 언젠가 하나의 부르실 터인데, 하나의 부르시는 그날 우리의 삶을 어 되돌아보는 사람들이 "아, 그래도 참 하나님의 사람으로 잘 살았던 사람으로 기억할 수 있다면 얼마나 감사할까?" 물론 하나의 앞에서 우리가 평가받게 되어질 것이고, 거짓할 수 없는 하나의 앞에서의 심판 때 앞에 설 것이 분명하지만, 그래도 적어도... 내가 이웃하고 또내 삶을 나누었던 그리고 나를 아는 사람들이 적어도 내 삶을 뒤돌아보면서 야그 사람은 참 그렇게 혀를 찰 것이 아니라 그래도 참 좋은 사람이었다. 그리스도인 다 왔다. 애썼던 사람이다. 또 복음을 위하여 수고해왔던 사람이었다고 평가해 줄수 있다면 그야말로 참 감사한 일이 아닐까 생각이 되었습니다. 시간을 지나가면서 점점 더 우리가 우리의 인생을 하나의 앞에서 분명하게 살아야 하지만 우리 주변에 있는 이들 앞에서도 하나님의 사람답게 그리스도인답게 변화되어진 모습들을 드러내며 증명하며 살아가는 것이 우리의 숙제가 되어지기도 하겠다 생각이 되었습니다 어, 이 변화되어진 한 여인의 죽음 앞에 베드로가 나아갑니다 그리고는 40절에 오면 베드로가 사람들을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다에 일어나라. 이렇게 어, 죽은 시체 앞에 사람들을 내보내고 무릎 꿇고 기도하는 베드로의 모습이 어, 아마 일반적이지 않습니다. 모든 어, 비슷한 상황 속에 모든 상황 속에 베드로가 동일하게 행동하지는 않았을 거예요. 아마 하나님 주시는 마음이 있었을 것이고 그것 때문에 사람들을 내어 보내고 이 일이 이 지역 가운데 혹은 이 주변 사람들 앞에 복음의 놀라운 증거가 되어질 것을 하나님께서 계획하셨기에 베드로의 마음에 기도하게 하셨는 줄 알고 그 마음이 베드로에게 있을 때에 사람들을 내어 보내고 가장 겸손한 자세로 시체를 앞에 두고 그 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 은혜를 구합니다 하나님께 기도하고 나서 돌이켜서 다비다에게 일어나라 그렇게 명합니다 마치 예수님께서 그러하셨던 것처럼 베드로도 예수 그리스도의 이름으로 또 그렇게 하나님의 마음을 담아서 이를 향하여 말하고 그가 눈을 떠 베드로를 보고 보고 일어나 앉았다 아주 단순한 기록 담담한 기록으로 이두 번의 기록을 우리에게 들려줘요 어, 애니아라고 하는 한 여인 그리고 다비다라고 하는 한 여인 그두 사람을 팔년의 중풍병에서 일으켜 세우는 사건이나 죽음 가운데서 다시 일으켜 세우는 사건이 호들갑 떨고 대단할 만한 기적적인 일임에도 불구하고 베드로의 어투나 혹은 그것을 대하는 어, 사람들의 모양 속에서 다른 것 이야기하지 않습니다 예수그리스도로 인하여 새 생명을 하나님께서 허락하신 하는 것과 그것으로 인해 이 다비다가 새로이 생명을 얻어 부활하여 그가 그 가운데에서 이전보다 더욱더 예수 그리스도의 생명을 가진 사람으로서의 삶을 살았어쓰리라고 하는 건뭐 우리가 얼마든지 짐작해 볼수 있는 일이죠 그리고 이 이야기 뒤를 우리가 이렇게 결론 내려 보는 것을 봅니다 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 가라이께서 이 지역을 향해 예수 그리스도의 복음 생명의 놀라운 일들을 증명해내시기 위하여 또는 에니아라고 하는 여인을 일으켜 세우시거나 또 다비다라고 하는 믿음의 사람을 다시 생명을 주어 그로하여금 생명을 얻어 다시 그리스도인으로서의 삶을 더 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀고 계신 것이고 그두 사건을 통해 공이 하나님은 루따라가 하는 지역과 샤론 또이요바라고 하는 지역의 모든 사람들에게 예수 그리스도의 생명의 주인 되심 그구원의 놀라운 일들을 증언하고 증명해 내고 계시다는 거죠. 그리고 그 일에 베드로가 사용이 되어지고 있고 또 믿음의 사람이었던 이 다비다가 쓰여지고 있을 뿐만 아니라 아마 필경은 애니아라고 한, 한 여인 역시 동일하게 하나님의 복음의 증인으로서의 삶을 살았겠다 짐작이 되었습니다. 저 여러분들은 아마 베드로이기는 쉽지 않을 것 같아요. 그러니까 우리가 누군가를 일으켜 세우고 변화시켜 그 사람을 통하여 그 지역을 변화시킬 만한 어떤 능력의 사람으로 뭐 서는 것 물론 우리가 불가능한 것도 아니고 하나님께서 우리를 그렇게 세우기를 원하시기도 하겠지만. 우리 모습 속에서 그런 것들이 혹 드러나지 못한다 할지라도 혹은 할수 있다면 다비다처럼 변화되어진 그리스도인의 삶이 주변 사람들에게 증거되어지는 사람이었으면 좋겠고 혹은 애니어와 같이 적어도 어, 내가 새 생명을 얻은 그 삶의 간증자 증언자로 주변에 있는 이들에게 예수그리스도를 드러낼 수 있는 아주 작은 역할이라도 감당할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다 그리고 마지막으로 한절 마지막 44, 43절을 이렇게 씁니다 베드로가 요바에 여러 날이 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에 머물렀다 굳이 베드로가 머문 이 무두장이 시몬의 집에 대한 기록을 여기에 쓰고 있습니다 그리고 이제 십장에 가면 무두장이 시몬의 집에 있는 베드로에게 나타나신 하나님의 놀라운 환상과 또 그를 부르는 고넬료의 부름의 긴이야기들 우리에게 읽게 되어지는데그 전에 어 베드로가 요빠에 지낼 때에 굳이 모두장이 시몬의 집에서 지내고 있는 것을 따로 기록한 것에 대해서 우리가 좀 주목해 살펴볼 필요가 있겠다 왜냐하면 뭐 어느 집에나 있을 수 있죠 그리고 사실은 이 다비다라고 하는 여인을 살렸으니 요빠라고 하는 곳에 그 놀라운 이적을 본 사람들이 베드로를 서로 모셔 우리 집에서 좀 지내시면서 우리를 도우시고 혹은 말씀을 전하거나 또 은사를 베풀어주기를 기대하는 사람들이 왜 없었겠습니까 뭐 죽었다가 다시 살아난 다비다 원래 선한 사람이었고 많이 섬기는 여인이었는데 베드로를 집에 모셔두고 그를 공개할 마음이 왜 없었겠어요 그런데도 불구하고 굳이 베드로가 라고 하는 사도가 그런 여타한 성도들의 집에 있지 않고 물론 이제 시몬도 성도 중에 한 사람이었겠죠. 이 무두장이 시몬이라고 하는 사람의 집에 여러 날 머물렀다고 기록하고 있다는 것. 그리고 그 시몬을 다른 이름으로 표현하지 않고 무두장이라고 하는 특정한 직업을 드러내어 쓰고 있다는 것. 무두장이는 뭐 쉽게 얘기하면 가죽으로 무엇을 만드는 사람이에요. 무두질을 해서 어, 가죽으로 무엇인가를 만들어 요즘이야 가죽공예하는 게 너무 귀한 일이고 정말 기술이 있는 사람들이 해야 할 만한 아주 어, 그런 일들이지만 우리가 잘 아는 것처럼 고대 사회에서 그 가죽을 다루는 사람들은 굉장히 천한 사람이었잖아요. 특별히 뭐 우리 한국의 고대에서도 가파치라고 해서 가장 천한 천민 중에 불가촉 천민 중에 한 부류가 무두장이었고 백정과 같이 취급되어진 사람들이었고 어, 유대인들에게는 그보다도 더 심할 만큼 사람들과의 교제를 할수 없는 부류의 사람이었습니다 왜냐하면 율법상 유대인들은 죽은 동물의 사체를 만질 수 없어요 죽은 동물의 사체를 만지면 부정해져요 그러면 그 사람이 그 부정한 기간을 지나고 다시 정결례를 치른 이후에야 하나님 앞에 재단을 쌓고 제사의 자리에 나갈 수 있는 그와 같은 자격을 얻습니다 그러니까 거룩한 백성의 자리 뭐 그렇게까지 심하게 구분할 거냐는 건 우리가 또 다른 이야기 많은 논의가 필요하겠지만 적어도 거룩한 하나님의 백성의 공동체 밖에 있는 부류의 사람이에요 그러니까 무두장의 집들은 보통은 동네에서 멀리 떨어진 곳에 있습니다. 여러 이유가 있겠죠. 뭐 동물을 잡고 가죽을 벗기고 가죽을 또 부드럽게 하기 위해서 약품 처리를 하고 그것들을 두드려서 부드럽게 하려고 하면 사람들이 많은 지역에서 흔하게 할수 있는 직업은 아니란 말이죠. 그들은 외딴 곳에서 떨어져 살면서 사람들로부터 천시받을 뿐만 아니라 교제하기 어려운 사람 그런 사람들이 무두장이었다고 생각해 볼때 하필이면 왜 베드로가 무두장이 시몬의 집에 머물렀을까? 특별한 이유를 우리가 성경이 이야기해 주지 않으니 알수 없습니다. 그러나 한 가지는 짐작해 볼수 있습니다. 베드로라고 하는 사람은 적어도 율법에 속박되어져 있거나 그때 당시에 유대인들이 기본적으로 가지고 있었던 편견 속에서 이제는 해방되어져 모든 사람들이 예수 그리스도의 복음이 필요하고 그들이 모두 다 평등하게 하나님 앞에 하나님의 구원 앞에 서야 할 사람들이라고 하는 고백을 적어도 하고 있었겠다. 하는 사실을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 물론 아직은 베드로에게서 여전히 이방인들은 다가가기 어려운 사람이에요. 그래서 우리가 다음 주부터 살펴볼 것이지만 고넬료의 집으로 보내시기 위하여 하나님 그에게 환상 가운데 나타나셔서 그 이방인의 집에 가는 것을 꺼려하지 말도록 하나님께서 미리 말씀하시는 놀라운 은혜를 베풀어 주시는 것으로 보아서 베드로가 여전히 이방인들에게 나아가는데는 아직 어 그렇게 적극적이거나 편하지 못한 상태였겠다 짐작할 수 있지만 적어도 같은 동족이었던 유대인들 가운데에서는 그가 천한 천민이거나 혹은 또 다른 사마리아 사람이거나 아니면 유대인 가운데 어떤 모양의 사람이건 간에 관계없이 그 누구라도 하나님 앞에서 동일하게 복음이 필요하고 은혜가 필요하고 그들과 교제하는 일이 전혀 어렵지 않은 정도의 삶의 변화가 그에게 있었다고 하는 사실을 이 본문을 통해서 우리에게 드러내 보여주고 있는 것 같아요. 물론, 10장에 나오는 하나의 님 환상 가운데 나타나 말씀하시는 그 말씀을 조금 더 두드러지게 드러나게 해주는 배경이 되어지기도 하지만, 이 사건 하나만으로도 적어도 베드로는 이전의 베드로의 모습보다 확단계 더 변화되어지고 성숙되어진 삶의 변화가 그 속에서 드러나고 있는 거죠. 베드로는 사람이 대단히 똑똑한 사람도 아니었고, 그 많은 배움을 가진 사람도 아니었습니다. 물론, 어떤 연구자들은 그때 당시에 어부들이 그렇게 무식한 사람들이 아니었다 그렇게 보통은 이야기합니다 왜냐하면 일반 유대인들이 적어도 율법 교육을 계속해서 잘 받고 개인적인 직업을 갖는 사람들이 납비들이 많았는데 적어도 아마 이 어부는 납비 정도 수준의 직업은 아니라 할지라도 그래도 잘 뭐, 율법을 배우고 자라난 그 정도쯤의 수준 있는 사람이었다라고 이제 이해하고 그런 연구 결과를 우리에게 드러내주기도 합니다 그러니까 정말 무식한 사람 이렇지는 않아요 그렇지는 않다 하더라도 전형적인 유대인입니다 전형적인 유대인이고 우리가 예수님을 따라다니면서 베드로에게 보듯이 베드로는 다혈질적인 사람이었고 그의 열심 그리고 그의 성격을 따라서 예수 그리스도의 뒤를 따르던 사람이었습니다 그런데 적어도 오늘 본문 가운데 이 베드로는 복음 이외의 것으로 자기의 성향을 드러내거나 혹은 복음 이외의 것을 이야기하고 표현하는 것을 전혀 보지 못합니다 그리고 천민이었던 시몬의 집에 일부러 아마 그 집에 일부러 가 유하고 있었겠다 왜냐하면 한 사람들의 초청이 있었을 터임에도 불구하고 그가 요바에서 다른 것도 아니 무두장이 시몬에서 시몬의 집에서 오랜 날 거주하고 그래서 기도하기도 하고 그래서 하나님의 말씀을 듣기도 하는 것을 보면 아마 이집에일부러 거하면서 성도들과 교회 앞에 이들을 향해서도 복음을 증거하고 이들도 함께. 송도로 세워져 가야 할 공동체 일원이라고 하는 사실들을 드러내는 목적도 있었겠다 한국교회 초창기에 보면 복음을 제일 먼저 받아들인 분 부류들이 보통은 여인들이거나 혹은 하층민들 종들이었거나 하층민들이 먼저 복음을 받아들였고 흔히 양반이라고 불리우는 사람들은 나중에 복음을 받아들인 사람들이 되잖아요 그래서 교회 안에 한 집의 종과 한 집의 주인이 같이 예배하는 경우도 생겨났었던 것을 보고 우리가 전에 들어오는 우리 역사의 기록 속에 우리가 잘 아는 것처럼 한 교회의 그 주인과 종이 함께 장로로 추대되었을 때에 종이 장로로 추대된 것을 주인도 인정하고 그 교회 전체가 그것을 받아들여 그것이 교회의 모범이 되었던 이야기를 한국교회사 속에서 읽을 수 있습니다 그러니까 교회가 하나님 앞에서 변화가 되어지면 그러니까 그리스도인이 하나님 앞에서 새 생명을 얻은 사람이 되어지면 적어도 그 인식의 변화가 일어난다는 거죠 이전에는 내가 저 사람하고 장정하지 않을 거고 내가 이전에는 이런 걸 참아낼 수 없고 내가 이전에는 전혀 하지 않을 일이지만 예수그리스도의 복음이 내게 들어와 내가 새 사람이 되어 하나님께서 죄인되어 죽어갈 나를 살리셔서 하나님의 사람으로 새 생명을 허락하신 이상 나는 그 은혜로 인하여 변화되어진 고백이 분명히 그삶 속에 드러날 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 베드로나 앞서 나온 사람들의 예들을 통해서 저도 초대 교회나 가운데에서 하나님의 복음이 각 사람에게 어떠한 영향력을 미쳤는지 우리가 찾아볼 수 있고 또 이것이 교훈이 돼서 저와 여러분들의 삶 역시 이땅 가운데에서 매일 매일 뭐 계속 이렇게. 하나님 앞에서 막 매일 성장해가지는 못하. 때로는 내려가기도 하고 올라가기도 하고 뭐 그렇게 하는 부침을 겪는 그러한 삶을 산다 할지라도 적어도 우리의 방향은 하나님을 향하여 방향을 설정하고 하나님의 영광을 드러내고 하나님의 복음 앞에 그 그야말로 성실하고 진실되게 또 그것을 드러내며 증명할 수 있는 사람의 삶으로 조금씩은 변해갈 수 있기를 사모하는 저 여러분들이 되었으면 좋겠다 그런 모습들이 저희 가운데에서 풍성하게 드러나서 그것이 우리 자녀들이나 주변 사람들에게 증명되어지고 고백되어질 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 우리 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 말씀 가운데 예수 그리스도의 복음으로 인하여 변화되어진 사람들 그 사람들의 변화가 하나님 저희 가운데에도 있기를 원합니다 이미 우리 가운데 부으신 성령이 우리를 바꾸어서 우리의 말과 행동과 생각과 목표와 이 땅에서의 삶의 여러 모습들이 그리스도의 향기를 드러내는 하나님의 사람으로 바꾸어 주십시오. 매일매일마다 성령의 은혜를 부어 주십시오. 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 사랑하라 부산하신 하나님 앞에 저희가 이하게아갈수 있게 해 주시고 아버지 하나님을 믿을 수에 저희가 하나님의 사람으로 세워져 가는 놀라우 저희가 무엇을 했는데 아버지 하나님께서 저희에게 새 생명으로 다시 하나님의 자녀 삼아 주는 하나님께서 결는미 우리의, 우리의 삶의변화는 참으로 미약하고 우리의 삶의 모습은 참으로 어리석고 니다 그룹을 증거해 낼수 있는 사람들이 계하올수 없어서 저희 런던젤이 영국에 속한 저 어린 영암으로부터 주일학교 이에 회 어, 작년에 이르기까지 한 생명도
0: 사랑하며 풍성하신 하나님 예수그리스도의 십자가의 복음은 한 사람의 삶을 전혀 다른 것으로 변화시키는 힘이 있는 줄 믿습니다 육신을 위하여 살아가던 인생이 예수그리스도의 생명으로 변화되어 새 생명을 얻고 그 하나님의 영광을 위하여 복음을 위하여 또그 삶의 목표를 하나님을 드러내는 그 복음을 증거하는 곳에 두고 살아가도록 변화시켜 주시는 줄 믿습니다 하나님 저희가 그리스도인이지만 하나님께서 부시는 은혜에 비하면 여전히 변화되지 못한 채로 연약한 모습 그대로 들고 살아가고 있을 때가 많이 있음을 고백합니다 저희의 매일매일 아버지 하나님 일어날 때마다 성령께서 저희 가운데 역사해 주시고 잠자리에 들 때마다 저희를 또한 품어주셔서 저희 런던 제일장로 계속한 모든 성도들 저 어린 영합으로부터 주일학교 EM 작년에 이르기까지 한 사람 한 사람이 모두다 예수 그리스도의 향기를 드러내며 그 복음의 증인으로 살아갈 수 있는 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 그의 이수에 배 나온 하나님의 성도들 하나님께서 그들의 삶 속에 은혜 를풀어주시고 그들의 십년 가운데 능력으로 함께 해주셔서 그들이 하나님의 영광이 되는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘